0: no ar, Hora da Notícia notícia de Anápolis, Goiás do Brasil e do mundo agora na Provisão FM Hora da Notícia, apresentação Edmar Silva
1: Olá para você, estamos começando mais um programa Hora da Notícia você ligado em 87.9 aqui em Anápolis você ouve em qualquer lugar da cidade o programa Hora da Notícia pela mais FM 87.9 e pela provisão FM, também 87.9. É isso aí. A gente começa o nosso programa destacando as notícias do esporte. Ontem teve rodada do Brasileirão. Né? E a gente vai trazer para você aqui as principais informações do Brasileirão Série A. Brasileirão Série A. Ontem teve Atlético Mineiro e Flamengo. né Atlético e Flamengo. O Atlético foi o vencedor desse encontro né? o Atlético Mineiro né? o time do coração aqui do apresentador do programa isso aí, vamos ver aqui os resultados de ontem como eu disse, Atlético venceu o Flamengo por 2 a 0 no um jogo de ontem no Mineirão, lá em São Paulo o Corinthians venceu o Goiás por 1 a 0 na Arena Neoquímica em Curitiba, Curitiba zero, Atlético Paranaense um lá no Beira Rio, Internacional dois, Botafogo do Rio de Janeiro três, né, então Botafogo foi lá e desbancou o Internacional dentro de casa ontem também nós tivemos Fortaleza um, América Mineiro, zero o Atlético Clube Goianiense ontem fez bonito no Antônio Ascioli, venceu o Juventude por três a um o Fluminense também venceu Fluminense 2, Havaí 0. Você vê que temos mais aqui. No sábado nós tivemos Santos e Braga, é, Red Bull Bragantino. Santos 2, Red Bull Bragantino também 2. No sábado Cuiabá 0, Ceará também 0. E deixa eu ver o que mais temos aqui. Na quinta-feira tivemos Havaí 3, Fortaleza 2, Palmeiras 4, Atlético Goianiense 2. Né? Então esse aqui pela décima... Segunda rodada. A rodada de ontem, a 13 terceira, né? E deixa eu ver se tem algum jogo hoje. Hoje tem São Paulo e Palmeiras, né? Então tem São Paulo e Palmeiras ainda pela 13 terceira rodada. Hoje, às 20 horas, no Morumbi. Então, com esses resultados, a classificação agora é a seguinte. Palmeiras tem 25 pontos, é o primeiro colocado. O Corinthians também tem 25 pontos. É o segundo, o Atlético Paranaense tem 21, é o terceiro, em quarto lugar vem o Atlético Mineiro também com 21 pontos, o Internacional também tem 21, é o quinto, o Fluminense tem 18, é o sexto colocado. O sétimo é o Botafogo do Rio de Janeiro, tem 18, o Santos é o oitavo, com 18 também, São Paulo também tem 18, é o nono, Red Bull Bragantino é o décimo, também com 18 pontos. Em 11º lugar tem o Havaí com 17, o Atlético Goianiense é o 12 com 16, o Ceará também tem 16, é o 13º, o Flamengo é o 14 com 15 pontos, o Curitiba também tem 15, é o 15º, o América Mineiro também tem 15, é o 16º, o Goiás é o 17º com 14 pontos, Cuiabá tem 13, é o 18º, Fortaleza tem 10 é o 19 nono, e o Juventude tem 10, é o vigésimo. Né? Nesse momento estão na linha de rebaixamento. O Goiás, 17o, né? Cuiabá, 18o, Fortaleza, 19. E o vigésimo é o Juventude. É isso, né? Então o Palmeiras é o líder com 25. Corinthians vem logo depois também com 25. O Atlético Paranense e o Atlético Mineiro são terceiro e quarto com 21, internacional também 21, é o quinto, e o Fluminense é o sexto, com, 10, com 18. Muito bem, esses os resultados do Brasileirão Série A. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui na Série D. Série D, hoje tem jogos, né? hoje tem pelo grupo 8A Próspera e azuris tem São Paulo da Paraíba e, e Casa no sábado, então a próxima rodada é no sábado que vem deixa aqui ver o grupo A5 que é o grupo do Anápolis e do Grêmio Anápolis né? os próximos jogos aqui no sábado Brasiliense e Operário Grêmio Anápolis e Costa Rica no Jonas Duarte então sábado tem Grêmio Anápolis e Costa Rica no JD no domingo dia 26 tem Iporá e Anápolis lá no Ferreirão então esses os jogos do Brasileirão Série D Grupo A5 é o grupo que o Panápolis e o Grêmio Anápolis participam né? nós temos aqui deixa eu ver aqui a classificação do Grupo A5 que é o grupo que nos interessa Brasiliense tem 25 é o primeiro o Anápolis também o Anápolis tem 23 é o segundo o, o, o Operário tem 15 é o terceiro, Costa Rica do Mato Grosso do Sul tem 14 é o quarto o Iporá é o quinto com 13 Ceilândia tem 11 é o sexto o Grêmio Anápolis é o sétimo, tem 8 pontos e o Ação do Mato Grosso tem 1 ponto, é o Lanterninha, né? Então essa é a classificação do série D, da Série D no momento deixa eu ver aqui se eu acho os resultados do final de semana do Grêmio e do Anápolis, né? Se eu acho aqui. Tá difícil, tá difícil. Muito bem, depois a gente traz para você os resultados do final de semana, do Grêmio Anápolis e do Anápolis Futebol Clube. Ok, esses os destaques do nosso Bola na Rede de hoje, aqui no programa Hora da Notícia. Vamos às principais manchetes nacionais. Nós temos os principais destaques dos portais de notícias nacionais. Eu começo pelo portal G1. Conselho de Administração da Petrobras espera a renúncia de Coelho. Conselho de Administração da Petrobras espera para esta segunda-feira, dia 20, a renúncia do presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, durante a reunião da diretoria agendada para 11 horas da manhã. Segundo conselheiros, José Mauro Coelho passou a analisar um pedido de renúncia depois de ficar sabendo que seria destituído pelos conselheiros da estatal alinhados com o governo. Até a semana passada, José Mauro Coelho vinha resistindo a pressões para renunciar ao posto de presidente. Com isso, acelerar a aprovação do nome do seu substituto, Caio Paz de Andrade. Pelos trâmites normais, o novo presidente seria analisado pela Assembleia de Acionistas apenas no final de julho ou início de agosto. Segundo interlocutores de José Mauro, ele passou a analisar a renúncia depois de ser informado de uma articulação do governo para que o Conselho de Administração da Petrobras o destituísse do cargo. Ele ficaria ainda no Conselho de Administração, mas pode também deixar a vaga, facilitando a vida do governo para uma renovação do órgão. O governo quer trocar não só José Mauro Ferreira Coelho, mas toda a diretoria da estatal, em breve. O Palácio do Planalto acredita que as pressões em Brasília para aprovar projeto mudando a política de preços da estatal e a abertura de uma CPI acabaram fazendo com que José Mauro Coelho passasse a analisar a saída antecipada do cargo, que o governo vinha buscando convencê-lo há semanas. Então, nós tivemos aí mais um aumento do petróleo no final de semana, né, nos últimos dias, e os as pressões para que o presidente renuncie, né, o presidente da Petrobras, são grandes. O governo é o responsável pela nomeação do presidente e da diretoria da Petrobras, né, mas o governo está fazendo o jogo, dizendo que a responsabilidade pelos aumentos é da empresa e não do governo. Agora, quem indica o governo, quem indica ah, os diretores e o presidente principalmente, é o próprio governo que é o maior acionista, ou seja, quem é dono da maior parte da Petrobras é justamente o governo brasileiro. Mas vamos ver o que acontece, né? Então hoje tem reunião da Petrobras, da diretoria, e a pressão é para que o presidente renuncie. Agora a pergunta é, será que mudar o presidente, mudar a diretoria, vai fazer que os preços diminuam? Já que quem define... A diretoria, quem define os preços é o próprio governo que é o maior acionista, né? ou seja o dono da Petrobras é o governo quem define o preço do petróleo é o próprio governo né? então os aumentos são de responsabilidade do governo embora né, esteja fazendo aí um teatro para dizer que a responsabilidade não é dele tentando mudar a diretoria da Petrobras, colocando a culpa dos aumentos na diretoria. Vamos acompanhar, né? amanhã a gente traz mais informação. Na contramão do governo, Pacheco diz que não, não ver fatos para a CPI da Petrobras. Podemos encontrar mecanismos mais efetivos no legislativo. Para o presidente do Senado, é preciso antes discutir medidas legislativas, como a reversão de lucros da estatal, para ajudar a população, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco do PSDB do PSD de Minas Gerais disse ao blog nesta segunda-feira, dia 20, que não antevê suspeita de prática criminosa para uma CPI da Petrobras, como quer o presidente Bolsonaro e o presidente da Câmara Arthur Lira. Vejo com reserva esse fato específico. CPI é para casos muito excepcionais e fatos constituídos. Neste caso, não antevejo, do ponto de vista do, de pronto, práticas criminosas, diz Pacheco. É, para ele, antes de CPI, é preciso discutir medidas legislativas, como a reversão de lucros da estatal para ajudar o povo, né, ajudar a população. Não tem dicotomia Petrobras versus União. Precisamos buscar a estatiza, estabilização. Tem lucro desmedido? Então vamos reverter, claro, sem atingir os acionistas minoritários. Vamos reverter para ajudar quem precisa. Estabilidade em primeiro lugar. Podemos encontrar mecanismos mais efetivos do legislativo do que a CPI avalia. Pacheco ficou de conversar com Lira, nesta segunda-feira, em Brasília, sobre as medidas legislativas que a Câmara está propondo para conter a alta dos combustíveis. Entre elas, a política de preços da Petrobras e também dobrar a taxa de lucro da estatal. Desde sexta-feira, Bolsonaro tem insistido com a, na ideia de uma CPI para investigar diretores da Petrobras. Lira apoia a ideia, mas uma ala de aliados do presidente Bolsonaro vê pouco efeito prático do ponto de vista eleitoral em uma CPI para avaliar, aliviar o gosto do consumidor com os combustíveis. A expectativa do governo é que o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, renuncie nessa segunda-feira, o que ele foi, ele foi pressionado a fazer diretamente na semana passada, por Lira e Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil. Ou seja, né, trocando em miúdos, a Petrobras e né, o governo tenta colocar na culpa da Petrobras, na diretoria da Petrobras os altos preços do combustível tenta de alguma maneira fazer os preços baixar mas o fato é a política de preços ela está estabelecida pelo próprio governo né? se o governo não mudar o jeito de cobrar o combustível do brasileiro se não tirar a, a paridade com o preço do mercado internacional né? não adianta nada mudar de diretoria nem fazer CPI CPI, nesse caso aqui, é só mesmo para enganar a população. Aliás, é isso que os líderes dos caminhoneiros rebatem Lira por atacar Petrobras. Vírus da fake news. É o texto do portal UOL. Né? O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, foi duramente criticado por lideranças da categoria dos caminhoneiros por atacar a Petrobras em artigo publicado ontem na Folha de São Paulo. No texto, Lira diz que a empresa teve a presidência sequestrada por um presidente ilegítimo que não representa o acionista majoritário, ou seja, não a, representa o governo e pratica terrorismo corporativo como vingança pessoal contra o presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara promete abandonar o, a maior companhia brasileira à sua própria sorte vala conhecido como Chorão, presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, denuncia que o objetivo de Lira é fazer valer a parceria com o Bolsonaro. O presidente da Câmara está tentando tirar a responsabilidade do governo e colocar somente na Petrobras. Aspas para o Chorão, né? O atual presidente da Petrobras é legítimo, foi indicado pelo Bolsonaro, diz ele. O Também o presidente da frente parlamentar em defesa do caminhoneiro, autônomo e seletista, o deputado Nereu Crispim, do PSD do Rio Grande do Sul, rebateu Lira. Aspas para o Nereu Crispim, diz ele. Ele se contaminou com vírus da fake news, fez uma verdadeira manifestação tabajara, reclama Crispim. É pior que as mentiras descaradas do presidente Jair Bolsonaro. Lira anuncia no artigo que o Brasil vai atacar a Petrobras e levanta suspeitas sobre os dirigentes. Quanto gastam seus diretores em suas viagens? Quanto custam as hospedagens? No exterior ficam onde? Em que carros andam? Quem paga os seus almoços e jantares? Como constituíram seus patrimônios? O deputado Alagoano estende as insinuações? Entende, né? As insinuações aos parentes dos diretores. A Frente Parlamentar dos Caminhoneiros vai informar na segunda-feira a Lira que o presidente da Petrobras é indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, que ele apoia. Vamos mostrar também, não se sabe, que o conselho da empresa é composto por pessoas ligadas ao governo, que ele apoia. Protesta a Crispim. E que toda essa bagunça com propósito eleitoreiro é subordinada ao presidente da república mentiroso que não cumpriu as promessas de campanha para os caminhoneiros que ele apoia. O representante da Abrava alega que Lira não, repre... não apresenta nenhuma solução para a alta dos combustíveis. O governo é acionista majoritário da companhia. Esse discurso negacionista e agressivo não resolve o problema. É uma afronta à inteligência dos brasileiros. Rebate chorão. Bira acha que a Petrobras é um condomínio de luxo de Maceió. Ou seja, né, os caminhoneiros estão protestando, batendo no governo, que aliás né, havia prometido aos caminhoneiros uma vida mais tranquila. O que de fato não aconteceu, já que os combustíveis não param de subir o preço. Muito bem, estes são os destaques do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você. Fica aí que eu volto já já.
0: Hora da
2: notícia. Todo mundo tá ligado.
3: Transmaster.
2: Transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Blades. Fone 62 985 4992 Não Ações, vacinas,
1: medicamentos ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofista, e
2: entrega 99343218 e 33143411. Avenida Arco Verde, 434
1: Lot 1, Jardim Arco Verde. Ana... Quero te ver, quero te ver bem, quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe quando eu te olhar. ver em todo o dia.
2: entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
0: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
1: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia desta segunda-feira, hoje dia 20 de junho desejando para você uma boa semana, né? Que Deus abençoe dê muita paz, muita saúde, muita alegria, muitas vitórias nesta semana, tá joia? É isso aí, eu quero abraçar o pessoal do supermercado Pague Leve, né? Onde você compra barato todo dia, você pode fazer o seu pedido por delivery, né? Você liga lá no WhatsApp e você compra no supermercado Pag Leve, recebe aí na sua casa, sem nenhuma dificuldade, né, então é isso aí, supermercado Pag Leve fica na Avenida Ayrton Senna, ali no Parque Brasília, né, você vai é, comprar barato, né, hoje tem o que, o quê que tem lá de, de oferta, hoje tem filé mignon, no Pag Leve em oferta, né, isso aí você pode comprar barato e receber na sua casa, tá certo? Ligue lá no Pague Leve. Você também pode fazer o seu cabelo, a sua unha ficar bonita para o final de semana, para a festa de aniversário, lá na, no Salão de Beleza da Irmã Erivânia. Né? O Salão da Irmã Erivânia fica na Rua Joel, ali no Jardim Gonçalves. É isso? Jardim Gonçalves, né? Ali pertinho do Santo André, muito fácil, na Rua Joel, você vai até lá... Você pode entrar em contato também e fazer o seu a seu agendamento pelo WhatsApp, né? Deixa eu ver se eu tenho o WhatsApp aqui. Eu acho que eu não tenho o número aqui. Mas o endereço é Rua Joel Quadra 1, lote 1A, né? Você vai cuidar do seu cabelo, cuidar da sua unha, ficar mais bonita, né? Do que já é. Um abraço para a irmã Irivânia, para o irmão Laurindo, né? E você pode ficar muito melhor do que você está, <risos> né, a Irmã pode te ajudar, tá bom? É isso aí, um abraço também para o pessoal da Agropires, a Agropires fica na Avenida Arco Verde, ali no Centro Comercial da Agropires, a Agropires está cada dia melhor, né, cada dia mais organizada, cada dia mais chique, é isso aí, você compra tudo que você precisa para o seu pet, né, tem todo tipo de ração, tem o que mais? Tem material para pescaria, tem material para o seu jardim, né? tem material para as suas, suas galinhas, né? tem alimentos para os seus bichinhos de estimação, tá bom? Fica na Avenida Arco Verde, ali no centro comercial do Jardim Arco Verde Agropires. Tá bom? Bom, já que eu estou falando, vou falar também da ótica formosa. A ótica formosa fica na Avenida é, ali na antiga Anderson Kleito, né? Quase chegando na Vila Formosa, perto ali da Igreja Universal, da Igreja Presbiteriana da Vila Formosa, você encontra os o óculos que você precisa. Além disso, tem consulta, né? Por um preço camarada. A consulta acontece na quarta-feira e no sábado. Você pode é, ligar na ótica Formosa e agendar a sua consulta, né? E fazer também a cotação aí do seu do seu óculos novo, né? da sua lente de contato. É isso aí. Quer ver melhor? Ótica Formosa é a solução, tá bom? Muito bem, nós vamos à Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz os principais destaques da capital aqui no programa Hora da Notícia. Com você, Libório.
0: Preço dos combustíveis disparam e caminhoneiros ameaçam greve. Enel inicia trabalho de prevenção para o período chuvoso. Nova campanha sobre os cop co incentiva o consumo de produtos e serviços de cooperativas. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 20 de junho segunda-feira e esses são os nossos destaques. Olha qual é o limite da malandragem, hein? não existe... Um homem foi preso pela Polícia Civil aqui na capital e está sendo apresentado à imprensa hoje. E sabe qual o golpe que ele aplicou? Ele obteve quase 2 mil euros após enganar uma vítima no interior de Goiás a oferecer facilitações em supostos processos de adoção de crianças ucranianas ou órfãos em decorrência da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A imprudência tem o seu preço principalmente no trânsito. Um homem de 71 anos morreu atropelado na BR-060, perímetro urbano de Goiânia. O acidente aconteceu exatamente debaixo de uma passarela para pedestre. O Sistema FAEG-SENAR, com parceria do Conselho Regional de Contabilidade, vai promover uma série de encontros regionais sobre contabilidade com foco central no E-Social. Dirceu Borges, superintendente regional do Senar Goiás, dá mais detalhes. O Sistema FAEG-SENAR
3: trazendo mais um evento para levar informação ao produtor rural e àquele que presta serviço a esse produtor rural. Dessa vez é o Seminário Regional de E-Social para o produtor rural, onde nós vamos realizar em alguns municípios estratégicos, para poder dar essa oportunidade a essas pessoas da região. Vamos começar em Porangatu no dia 29 de junho desse mês já, onde vai acontecer o seminário do E-Social, depois Rubiataba, dia 30 do 6, logo em seguida, Itumbiara, dia 9 do 8, e Ipameri, dia 10 do 8. Então, você que está nos ouvindo, venha participar de mais um evento aí do Sistema FAEG, Senar, juntamente com o Sindicato Rural. Esse evento que destina-se aí a levar aos profissionais da área de contabilidade, direito, dirigentes de empresas. Ligadas ao agronegócio, né? Com extensões aí aos diretores e funcionários dos sindicatos rurais também, informações concernentes à gestão da contabilidade rural.
0: Representantes de caminhoneiros se reúne nesta segunda-feira por videoconferência para discutir a possibilidade de greve após o aumento da gasolina e do óleo diesel pela Petrobras na última sexta-feira. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Transportadores Autônomos de Goiás. O óleo diesel teve reajuste de 14,26% e a gasolina 5,18%. Aqui em Goiânia, gasolina já chega a custar até 8,39 o litro e o óleo diesel R$ 7,99. Óleos combustíveis são o termômetro da economia, né? Aumenta o diesel, aumenta o custo de produção agrícola, do frete, aumenta o preço do alimento para o consumidor perde todo mundo. No giro da bola, a Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético goianiense venceu o Juventude por 3 a 1. Já o Goiás perdeu para o Corinthians por 1 a 0, olha, com uma arbitragem visivelmente tendenciosa, hein? Acaba de ser lançada a nova campanha Somos Cop, que tem como tema central o Cop faz muito e faz bem. O premiado tenista Gustavo Curtin é o encarregado da divulgação das informações. O objetivo da campanha é informar a população da importância dos produtos e dos serviços prestados pelas cooperativas que não beneficiam apenas o setor econômico, mas também o social. Se possível, dê preferência aos produtos com selo Somos Cop. É de assustar: Dois milhões e 150 mil goianos estão com os nomes negativados no Serasa, quase 40% de toda a população. O tempo chuvoso está longe, mas a Enel Goiás já executa um plano especial de prevenção, visando garantir o atendimento de energia à população. Um total de 350 mil podas de árvores está programada para ser executada pela Enel Goiás em 2022 nas diversas regiões do estado, um aumento de 125% em relação ao ano passado. Roberto Vieira, diretor de planejamento e manutenção da Enel Distribuição Goiás fala sobre esse trabalho.
4: Goiás é um estado que tem regiões muito
0: arborizadas, né? A gente tem muita as árvores que acabam tendo interferência com a rede. E não só isso, né? a gente tem também é, uma rede muito extensa. Nossa rede ela tem 230 mil quilômetros de extensão. É uma das redes mais extensas do país. Conseguir deixar essa rede mais forte, mais preparada para os períodos em que a gente tem mais intercorrência com questões climáticas, né? com incidência de raio na rede, com projeção de galhos sobre a rede, com a questão das próprias queimadas, né, que também impactam aqui e outros eventos climáticos, a gente precisa fazer manutenção e fazer essas podas de árvore preventiva. Então a gente intensifica essas ações para que, quando a gente tem maior incidência de defeitos na rede causado por esse tipo de evento climático, a gente esteja com a rede mais preparada e reduz a quantidade de desligamentos, né? melhorando assim a qualidade de energia que a gente entrega para os nossos clientes. Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou Libório Santos.
1: Ok, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo os principais destaques
0: da capital goiana.
1: Vamos também destacar agora os principais sites de notícias de Goiás, os jornais de Goiás. Eu começo pelo Jornal Popular e a primeira manchete aqui, vereadores já usaram 47% da cota de diplomas para 2022. Até a semana passada foram emitidos 7.050 certificados para homenageados da Câmara. Corriqueiros, os agraciamentos vêm gerando disputa entre parlamentares no ano ele eleitoral. 7.050 certificados, né? Então, são homenagens que a Câmara faz a pessoas da cidade e né, os vereadores já usaram 40 por 47% da cota, ou seja, 7.050 certificados de homenagens feitos pela Câmara Municipal de Goiânia. Outro destaque do jornal é, O Popular: crise e Covid rondam volta da festa de Trindade. Então a, a festa de Trindade que está acontecendo nesses dias, né? Muita gente indo para Trindade para as festas tradicionais é, ali daquela cidade turística, né? Uma cidade religiosa que tem um, eventos grandiosos, comerciantes estão temendo que o público presente no município durante a Romaria do Divino Pai Eterno segure nas compras e gastos com hospedagem. Né? Até o final de maio, um dos hotéis localizados na entrada da, da cidade, é, a 27 quilômetros de Goiânia, comemorava os 80% de ocupação e reservas para as datas da Romaria, mas ainda há preocupação né, com a crise da Covid-19 e também com a crise que a cidade enfrentou nos últimos meses, aí, com denúncias, né, e tudo isso pode atrapalhar a festa, mas a festa está acontecendo. Outro destaque do Popular, mineração pode movimentar Goiás em mais de 30 bilhões em 10 anos. É estado. Firma contrato com a UFG, a Universidade Federal de Goiás, para mapear o potencial de Goiás com dados jurídicos e de negócios com foco na atração de investidores, com perspectiva de movimentar 30 bilhões em negócios no setor de mineração de Goiás nos próximos 10 anos, é um dos destaques do jornal O Popular desta segunda-feira. Vamos ver o que temos no diário da manhã. Diário da manhã. Antes não, antes, deixa eu só ver aqui. A coluna Giro do Popular. Coluna Giro do Popular é justamente essa crise da. Aliás, né, na coluna Giro destaque para PF e Ministério Público conclui que a dirigente partidário cometeu crime. É a questão da cota de gêneros, né? Aquela cota que. Precisa ter um número mínimo de mulheres nas chapas para as campanhas eleitorais. É um dos destaques da coluna giro. É, deixa eu ver o que é mais. É, CNJ suspende o concurso para juiz substituto do Tribunal de Justiça de Goiás. Essa notícia né, repercutiu no final de semana. O Conselho Nacional de Justiça suspendeu o concurso é, de juiz. Está sendo realizado pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Candidatos alegam que tiveram os recursos ignorados por uma orientação errada dada por servidora do tribunal. A conselheira é, Sancho Sanchotene do Conselho Nacional de Justiça mandou suspender o 57º concurso de juiz substituto do TJ Goiás. A decisão aconteceu no final de semana e repercutiu, né, no estado de Goiás. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Vamos para o Diário da Manhã. Diário da Manhã, gasolina a 8 e 89 em Goiás. É o destaque da primeira página aqui do Diário da Manhã. Né? A gasolina continua sendo o pesadelo né? não só dos goianos, mas de todos os brasileiros. Oposição centro-liberal não se entende em Goiás e segue com troca de farpas. Destaque do Diário da Manhã, pouco mais de três meses para as eleições de outubro, os pré-candidatos da oposição sete liberal, Major Vitor Lugo, do PL, Gustavo Mendanha, do Patriota, e Marconi Perillo, do PSDB, aproveitam os espaços na mídia e nas redes sociais para expor as suas vísceras com ataques mútuos, o que faz entender antever um cenário eleitoral na divisão ainda mais, de divisão ainda mais profunda. Vitor Hugo não aceita conversar com Mendanha e Marconi, sobre o argumento de que o ex-prefeito é político carreirista, interesseiro e não confiável, e que o governador antibolsonarista não merece o crédito dos goianos. Ou seja, né, o jornal destaca aqui, destaca aqui os desentendimentos da oposição. Ainda no Diário da Manhã, a presidente do Partido Trabalhador, a Cátia Maria, diz que o PT tem mais nomes do que vagas para as eleições de 2022. A executiva estadual do PT concluiu a primeira fase de formação de chapa de deputados estaduais e federais que vão disputar cargos nas eleições de outubro para compor o chamado time do Lula em Goiás, com o objetivo principal de trazer o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de volta do Palácio da, da, né, para o Palácio das... Palácio do Planalto, né? o partido escolheu, acolheu a inscrição de 53 pré-candidatos a estaduais e 19 federais, que agora serão submetidos ao encontro estadual do Partido dos Trabalhadores em Goiás. Para a segunda fase, os pré-candidatos inscritos devem participar de reunião com a direção petista, que só deve indicar 31 candidatos a estaduais e 14 federais conforme acordado com a composição da federação, que ainda inclui PV e PCdoB. Então, os, as chapas né, de deputados estaduais e federais do Partido dos Trabalhadores sendo discutida. Parece que tem mais gente do que vaga, né? Magda provoca Vitor Hugo ao seguir Mendanha, pré-candidato a governo estadual Gustavo Mendanha do Patriota, visitou municípios no Oeste Goiano semana passada, no que foi acompanhado por dissidentes dos, do PL. Né? A mais notável rebelde participante da caravana foi a deputada federal Magda Morfato do PL, partido que tem seu colega de Câmara, Vitor Hugo, como postulante ao Palácio das Esmeraldas e por ele é presidido no Estado. Desde que renunciou ao mandato de prefeito de Aparecida, Mendanha tem, tem tido Magda Magda como sua principal aliada. Ela é presença constante em eventos ao seu lado. A Magda Mafato é deputada federal do PL. Né? O PL escolheu o Vitor Hugo como pré-candidato. Afastou o marido de Magda, que era presidente do PL. Né? Então, tá aí a, a Magda segue acompanhando o Mendanha, né? o Gustavo Mendanha, ex-prefeito de Aparecida e defendendo Mendanha para governador. Então aí o racha no partido do presidente da República, né? o Partido Liberal. Deixa eu ver o que temos mais aqui. É, um destaque aqui diz o seguinte. Vai ser punida a deputada federal Magda Mofato, poderá sofrer sanção por parte da executiva estadual do PL é que ela não apoia Major Vitor Hugo, nome do partido, para disputa ao governo de Goiás, e sim Gustavo Mendanha, do Patriota. Né? Então, uma notinha aqui do fio direto do Jornal Diário da Manhã. Né? Então, é isso aí. Se tiver que temos mais aqui, vamos ver o que temos no Correio Brasiliense. Correio Brasiliense, Jornal de Brasília, que a gente sempre destaca aqui no nosso segundo bloco traz a seguinte informação, sem reajuste salarial, salarial este ano, o funcionalismo foca no próximo governo. O servidor público federal, que tinha uma promessa de, de aumento salarial né, na faixa de 5%, que aliás não estava agradando, agora recebeu a notícia de que não vai ter aumento salarial este ano. Ou seja, né, os servidores públicos é, estão focando já no próximo governo já de olho né, no possível reajuste no ano de 2023 deixa eu ver o que temos mais aqui é, Lira se a Petrobras enfrentar o Brasil ela que se prepare né, a briga entre a Petrobras e o governo e né, os, continue, os os destaques né, dos principais jornais do país para esse debate em relação ao aumento dos combustíveis né? o Lira diz que a Petrobras enfrenta o Brasil então que ela se prepare muito bem, esses os destaques do nosso segundo bloco, nós vamos para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você, fica aí que eu volto já já
2: Hora da Notícia, todo mundo tá ligado Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Blades. Fone 62985754992. Não perca as grandes promoções da AgroPires: tudo em rações,
1: vacinas, medicamentos ativos para pesca e seco para jardins e acessórios em geral. Agrofista, entrega
2: 993-343218 e 3314 Avenida Arco Verde, 434
1: Lot 1. Jardim Arco Verde, Ana. Quero te ver, quero te ver, bem, quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe quando eu te olhar. Se viver em todo mundo.
2: entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
0: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
1: Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM 87.9 pela provisão FM 87.9 você acessa o nosso programa também nos aplicativos e também no aplicativo do podcast. O podcast você procura Rádio Mais FM e encontra o programa Hora da Notícia, com as informações do dia. E você pode ouvir em qualquer hora e em qualquer lugar do mundo, tá certo? Isso aí, quero aproveitar para abraçar os meus amigos que estão conectados através da internet. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você que me ouve em 87.9 em qualquer lugar da cidade, né? Eu estou aguardando a sua mensagem. 995294013 é o WhatsApp para você participar, deixar aí a sua mensagem para o programa Hora da Notícia. Quero abraçar aqui o meu amigo Seu Tião, né? Ele que mora lá no Residencial Pedro do Vico, né? Está conectado sempre com o programa. Né? Um abraço para o seu tchau. Né? Já hoje né, preciso ir lá buscar as mudas. Né? Tem, o seu tchau trabalha com várias mudas de várias árvores frutíferas. E nós vamos até lá né, fazer um negocinho. É isso aí. Um abraço, seu tchau. Obrigado. Um abraço também para o Alfredo Landim. Está sempre conectado. Obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço para o meu amigo Ciro Miguel, né? O Ciro Miguel que participa do nosso programa aqui de vez em quando, né? Precisa participar mais. Um abraço para o Ciro Miguel também nos ouvindo na região da Vila Jaiara. O Antônio Silvio também na Vila Jaiara está sempre ligado. Assim como o meu amigo Juan Peron, tá certo? É isso aí. Um abraço para o Laurindo Gomes, né? A Irmã Erivânia também, estão sempre conectados. Lembrando para você que a Irmã Erivânia está de salão novo, né? Ali na Rua Joel. É, no Jardim Gonçalves, acho que o nome do bairro é esse, né? próximo ali ao é Santo André, você pode procurar lá o salão e cuidar da sua beleza, tá certo? É isso aí. Um abraço para você que está ligado em qualquer lugar e em qualquer dos canais do programa Hora da Notícia. Bom, nós vamos a Goiânia mais uma vez, o Libório Santos traz no seu informativo direto de Goiânia, ele fala com o deputado Antônio Gomide que cobra do governador Ronaldo Caiado as, a conclusão das obras do aeroporto de cargas aqui da cidade. Nós vamos à Goiânia com você, Libório. <música>
0: Notícias. O deputado Antônio Gomidi de persiste e não desiste. Com frequência, o parlamentar tem utilizado a tribuna da Assembleia Legislativa e, através de pronunciamentos, reivindicado junto ao governo estadual a conclusão das obras do aeroporto de cargas da cidade de Anápolis. Para tanto, Gomidi apresentou mais um requerimento, solicitando ações do governo para concluir as obras que estão se deteriorando. Uma das pistas do aeroporto já chegou, inclusive, a ser inaugurada, mas está inoperante. O deputado Antônio Comirde fala sobre a atual situação da obra.
4: É, nós temos feito uma cobrança grande aqui na Assembleia Legislativa, junto ao governo do Estado, junto ao governador Ronaldo Caiado, para que ele realmente dê é, um sentido naquela obra que foi inaugurada na. É, nós temos feito uma cobrança grande aqui na Assembleia Legislativa, junto ao governo do Estado, junto ao governador Ronaldo Caiado, para que ele realmente dê é, um sentido naquela obra que foi inaugurada na cidade de Anápolis, chamada Aeroporto de Cargas. Não tem sentido nenhum um governo do Estado, que no ano de 2018 inaugurou uma obra, uma pista de Aeroporto de Cargas, onde se gastou mais de 270 milhões de reais e que não tem qualquer tipo, não tem utilidade para nada governador Ronaldo Caiado precisa, obviamente, dar sequência àquela obra, uma vez que já foi inaugurada, para que a gente possa ter um mínimo ali de infraestrutura, sinalizações, e que tenha um sentido para que tenha aquilo que foi determinado na sua no seu início né, de, de, de possibilidades de estar ali completando o que se chamava de plataforma multimodal. O modal aéreo, que é exatamente o aeroporto de cargas, mesmo sendo inaugurado em 2018, ele não tem qualquer utilidade nesse momento. Então nós estamos aqui na Assembleia Legislativa cobrando o governador para que dê celeridade na solução né, e fazer com que agora nós estamos aí vendo é, situações, inclusive sendo de erosões até no aeroporto de cargas, porque uma vez que não está sendo utilizado... Estamos vendo aí chegando a chuva novamente, as erosões já estão ali e com a chuva, obviamente, vai se agravar mais. Então, nós queremos, obviamente, é, que possa dar a solução e continuidade a essa obra tão importante para a economia de Goiás, a economia de Anápolis, mas também que possa ali, é, possa ser observado né, essa, essa obra inaugurada que não tem qualquer tipo de utilidade nesse momento e que com a chegada da chuva, com certeza, as erosões que já estão Ali acometidas, que atrapalham, inclusive os moradores do setor de chacras ali na cidade de Anápolis, possam verdadeiramente sentir que aquela obra vai ter uma utilidade e possa, da sua finalidade que foi construída, possa realmente produzir e fazer a economia alavancar no estado de Goiás e também receita para o nosso município de Anápolis.
0: Antônio Gomíde, deputado estadual pelo PT. Notícias.
1: Ok, nós ouvimos aí o Santos, mais uma vez trazendo informações direto da capital goiana. Vamos aos principais sites de notícias aqui da cidade. Eu começo pelo portal do Jornal Contexto. Espaço da Oportunidade tem qualificação em informática, gestão e beleza. O, neste mês de junho, o Espaço da Oportunidade, da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Inovação, Trabalho, Turismo e Agricultura, está com inscrições abertas para sete cursos gratuitos nas áreas de beleza informática e gestão, né? os cursos de auxiliar administrativo e atendente de lojas e comércios acontecem no Semfor Munir Calisto, já o de Almoxarife e estoquista e informática básica, no centro da Praça Bom Jesus, no telecentro né, da Praça Bom Jesus, é, informática avançada, lá no Miriam Rezende, no Filócio Machado e corte de cabelo e barbearia no Espaço da Oportunidade. Bom, neste ano já são quase 700 cidadãos qualificados pela Prefeitura em diversas áreas, como maquiagem, técnicas de vendas e penteados. As inscrições para os novos cursos acontecem de forma presencial no espaço da oportunidade, que fica na Avenida Senador José Lourenço Dias, esquina com a Avenida Goiás. né? Então, na antiga Avenida Contorno ali, esquina com a Goiás, inscrições para vários cursos... É que estão sendo ministrados pela prefeitura, né, vários cursos começando amanhã, inclusive, né, tem início de vários, amanhã já tem aqui início de alguns cursos, a informática avançada, por exemplo, começa amanhã, o que mais? É, barbearia começa amanhã, então, ainda dá tempo de você fazer a sua matrícula, né, a sua inscrição, tá bom? deixa eu ver o que mais, grande laboratório abre inscrições para programa Jovem Aprendiz em Anápolis, empresa localizada no distrito agroindustrial, a Brian Pharma anuncia vagas dentro do programa Jovem Aprendiz para várias áreas, né, então, Jovem Aprendiz aí, tá na hora, né, vai lá, entre em contato com a Brian Pharma no DAIA, deixa eu ver o que temos a mais aqui, mais de 300 vagas de emprego são listadas no Cine de Anápolis, abrindo a semana é, o Sistema Nacional de Empregos e a Nápoles soltou relação de vagas disponibilizadas. Então, o Cine sempre tem vagas, né? Aliás, é uma incógnita, porque tem muita vaga e, ao mesmo tempo, tem muita gente sem emprego, né? O problema é a falta de qualificação. Então, entre em contato com o Cine para você, quem sabe, encontrar aí o trabalho que você está precisando e tanto. O Jornal Contexto também destaca. Henrique Santillo é celebrada... É... Missa, né, pelos 20 anos da passagem de Henrique Santillo, é celebrada na Catedral Bom Jesus em Anápolis. Então, estiveram presentes familiares, amigos e representantes políticos, entre eles a cunhada é, Unaide Santillo e o afilhado político Marconi Pirillo. Então, Marconi Pirillo fazendo presença em Anápolis, dessa vez para uma missa em homenagem ao ex-governador, ex-senador, Ex-prefeito de Anápolis, Henrique Santilo, né, que faleceu há 20 anos, né? Parece que foi outro dia, né? Parece que foi outro dia que o Henrique Santilo estava aí é, como governador do estado, como senador, e vários cargos importantes no país. Empresas de, em Anápolis fazem máscara fazem de máscara parte da rotina de trabalho dos funcionários de recomendação. A obrigatoriedade e equipamento de proteção está presente em vários estabelecimentos. Né? Então, a volta da máscara, o uso da máscara está sendo exigido em várias empresas é, que voltaram a recomendar o uso no seu ambiente de trabalho. Nos primeiros sete dias de junho, foram 701 novas notificações registradas no boletim epidemiológico da prefeitura. Uma média de 100 pessoas infectadas por dia. Apesar disso, o uso dos equipamentos de proteção não é uma obrigatoriedade na maioria das empresas, mas sim uma condição seguida por grande parte dos funcionários. Então é isso. Né? O número de casos de Covid-19 preocupam na cidade e o uso de máscara é recomendável, mesmo que não seja por determinação da da prefeitura uma obrigatoriedade, né? Então fica aí o alerta, as empresas estão atentas e muitas estão fazendo a exigência para que seus funcionários usem a máscara, né? Então é uma questão de bom senso. O... Deixa eu ver o que temos mais aqui. Preço do leite dispara e pode chegar a R$ 7,00 em Goiás. Uma das principais preocupações dos goianos nos últimos meses é a alta do preço dos alimentos, o litro do leite longa vida, por exemplo, pode chegar a R$ 7,00 em pouco tempo. A, alta, a sempre alta procura pelo alimento, junto com o elevado, elevado custo da produção e a queda da oferta, faz com que os valores cheguem a patamares nunca vistos na cidade. Ou seja, caristia para todo lado, né? A inflação tomando conta do país e o preço dos alimentos vai atrás, né? O leite pode custar R$ 7 reais na cidade, é o destaque do Portal 6 também. No Portal de Anápolis, Márcio Cândido pode ser é uma das apostas do PSC para a chapa de deputado federal. O, o Márcio Cândido, vice-prefeito de Anápolis, né, é um dos uma das apostas do PSC para a chapa de deputado federal. Na campanha eleitoral de 2022, o Marcos Santos, Márcio Cândido, que até há pouco tempo era do Democratas, agora está no PSC né, e deve disputar cargo de deputado federal nas eleições desse ano. Destaque do portal de Anápolis. Deixa eu ver o que temos mais aqui. portal Anápolis hoje eu não consegui abrir aqui, não sei o que está acontecendo, né? então estamos com essas informações dos portais da cidade. É, quero lembrar para você que a, o DAIA, né, Distrito Agroindustrial de Anápolis, está passando por obras na pista. Então, para você que trabalha no DAIA, para você que mora na região do Industrial Municalisto, né, Jardim Esperança, e transita pelo distrito todos os dias, muito cuidado, né, tem lugares onde a pista está... É, em mão dupla, né? Enquanto trabalham de um lado, do outro lado está mão dupla. Então todo cuidado é pouco, principalmente nos horários de pico. Né? É preciso ter muito cuidado no distrito agroindustrial de Anápolis. Reforma da pista, né? Felizmente começou a voltaram a, a trabalhar. Então para você que transita pelo local muito cuidado, né? Cuidado com acidentes, cuidado para você que anda de moto também, né? principalmente, todo cuidado é pouco, tá joia? É isso aí, estes são os destaques do nosso programa de hoje, quero agradecer a você que me acompanhou em 87.9 obrigado pelo carinho da audiência a gente vai estar de volta amanhã, se Deus quiser neste mesmo horário, aqui na sua emissora preferida, um abraço para você boa semana, que Deus abençoe a todos nós